0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, je vous présente Sandra, une personnalité que je souhaitais interviewer depuis un bon moment. Podcasteuse, formatrice, conférencière, modèle pour de nombreuses femmes, maman, compagne, mais femme avant tout. À travers cet épisode, Sandra nous raconte son histoire passionnante, authentique et inspirante. Après avoir grimpé les échelons dans l'hôtellerie, avoir connu une belle ascension, connu une situation stable et pérenne avec son compagnon et son bébé, Sandra fait un malaise, puis deux. Puis la descente aux enfers commence, la menant tout droit vers un burn-out accompagné d'une anxiété généralisée. Pour comprendre ce qui lui arrive, Sandra écume tous les centres médicaux et spécialistes de sa région, puis se tourne vers la psychologie et le développement personnel. Sandra se bat, se blinde, y croit et finit par se relever. Son projet pour rebondir, les femmes et leurs histoires. Interviewer des femmes aux parcours ambitieux, hors normes, atypiques, a été la bouée de sauvetage de Sandra, qui s'est transformée en véritable succès nommé Les Locomotives, d'abord podcast, puis formation. Son parcours pour moi est un symbole d'espoir, de force et de résilience. Dans cet épisode, Sandra nous partage son état d'esprit actuel, plus épanoui que jamais, ses conseils bienveillants pour traverser, guérir et rebondir après une période difficile, comprendre ce qui nous arrive, comment croire en son projet et retrouver un mental d'acier. Elle nous partage aussi sa philosophie de vie, ses projets pour l'avenir, ce qu'elle souhaite transmettre aux femmes et ses meilleures adresses de la région. Je laisse place à cette guerrière et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Sandra, comment vas-tu Salut, ça va très bien, je te remercie, je suis très contente d'être avec toi oh ben, Et moi donc, <rire> après avoir euh, suivi tes aventures, tes podcasts, euh, avoir vraiment regardé, détaillé ton site, ta formation, etc Je suis enfin contente de te rencontrer et encore plus ici dans des nouveaux bureaux oui. que je découvre à Sofia Donc merci à toi de, de m'accorder ce temps-là ben avec plaisir. Pour commencer, j'ai l'habitude de demander à mes invités de, de présenter rapidement leur vie pro, vie perso et leur lieu de vie sur la Côte d'Azur. Ok, alors vie pro, euh, bah donc je suis Sandra, la fondatrice
1: des locomotives, l'hôte du podcast Les Locomotives. Euh, J'ajoute aussi ma casquette de conférencière, sachant que c'est quelque chose que j'adore. Mmh. Euh, donc j'organise mes propres talk-shows et je participe aussi à des, euh, des conférences. Voilà, euh, ma vie de femme, donc, bah, je suis une maman, mm -hmm. euh, alors, maman d'un petit gars de 4 ans et demi, et je vis donc, à Valbonne, euh, juste à côté du village, que tu dois peut-être connaître, et qui oui, est magnifique, voilà, oui, non, si voilà. si euh, oui. et pour la petite histoire, en fait, j'ai grandi ici, et euh, à 16 ans, j'arrêtais pas de répéter, non, moi,
0: mon rêve c'est vraiment de vivre à Valbonne, je voulais absolument habiter à Valbonne, et donc rêve que j'ai réalisé. Donc, je suis wow. là contente. Incroyable. C'est ouf quand même que tu aies eu cette vision dès tes 16 ans. Euh, ouais. De te dire j'ai envie d'habiter à Valbonne. Enfin c'est fort je trouve. Oui. Bah je euh, suis du style à être très euh, obsédée. Enfin très butée sur un truc. Euh,
1: dès qu'il y a quelque chose que j'aime bien. Et je me projette un petit peu mmh. euh, là-bas. Dans mmh. un endroit ou dans un job. Je suis du style à être très euh, butée. à garder ça dans un coin de ma tête. Et euh, essayer de
0: faire en sorte qu'un jour ça se réalise. Hein. Et ben. Ça s'est réalisé, donc euh, wow. belle fierté Est-ce que tu peux nous dire ce que représente la Côte d'Azur à tes yeux T'es as, as née ici, t'as vécu ici toute ta vie, est-ce que t'es partie
1: euh, alors, je n'ai pas du tout vécu ici toute ma vie. En fait, je suis née à Besançon. D'accord. Euh, donc, je suis byzantine. Ce n'est pas du tout sexy, mais euh, bon, c'est rigolo de lire. Okay. Euh, byzantine, oui. Okay. Tout à fait. Euh, je suis partie de Besançon à l'âge de 6 euh, ans, à mm -hmm. peu près, 5-6 ans. Euh, et ensuite, j'ai grandi, du coup, j'ai découvert la Côte d'Azur et j'ai grandi la côte, euh, sur la Côte d'Azur, pardon. Donc, la Côte d'Azur, ça représente, si tu veux, pour moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses puisque ça a été quand même un... Bah, tu vois, le divorce de mes parents, mmh, euh, oui. un changement de vie euh, assez brutal, euh, okay. voilà. Mais finalement, ça représente quand même pour moi, mais, mais que du bonheur, quoi. C'est limite, pour moi, ça représente le monde des bisounours. Enfin, j'ai eu une enfance, une adolescence euh, de rêve. Enfin, tu vois, à la Côte d'Azur, tu as fini l'école, tu vas à la plage. Ouais, oui. Voilà, tu vois, c'est une chance inouïe. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est un peu... Euh, j'ai l'impression d'habiter sur mon lieu de vacances, sur un lieu de vie
0: euh, « parfait », entre guillemets, en fait donc ça représente que des bonnes choses mmh. oui je vois tout à fait euh, ce côté où tu as l'impression de pas d'être en vacances toute l'année parce que mine de rien on, on peut travailler avoir une vie euh, aussi remplie qu'une vie parisienne tout en habitant Car, sur ouais. la côte d'Azur mais euh, c'est vrai que quand tu sors de chez toi je, je sais, en tout cas moi ça me le fait quand je vais euh, dans le vieil Antibes euh, et que le soir on va boire un verre et que là je vois aussi ces touristes qui parlent anglais et du coup ça me dépayse vachement et j'ai l'impression de me dire bah j'ai l'impression d'être en vacances, ouais. alors que non, je suis ici quoi. Mais oui, non, mais carrément. Et c'est une sensation hyper agréable, en fait.
1: Enfin, mm. Tu vois, ayant habité à Paris pendant euh, 8 ans, euh, tu n'avais pas la sensation d'être en vacances. Ouais. <rire> <C 'était pas>
0: <rire> <du> <rire> tout... je veux bien l'imaginer. <rire> <rire> pas du
1: tout. Alors après, tu sais, tu as la vibe vraiment oui. euh, dynamique, c'est un espèce de tourbillon, c'est g... enfin, génial, surtout ouais, quand tu es jeune. jeune, voilà. Mm. Euh, mais ouais, arriver à la trentaine,
0: euh, t'as envie d'autre chose quand même. Oui, bah ouais. Je, je vois tout à fait. Et est-ce que t'as un spot coup de cœur euh, sur la côte d'Azur euh, Super question. Et, euh, et bien sûr que j'en ai un.
1: Et j'en ai un même euh, bah, quand j'étais plus jeune et je sais pas que j'avais euh, une petite peine de cœur ou quelque chose. Euh, L'endroit que j'aime le plus euh, au monde ici et qui me fait genre, euh, un bien de dingue, et j'ai l'habitude de le faire en voiture, c'est okay. le Cap d'Antibes. Ah. J'adore. Non, et, voilà, ah fait... et tu sais, tu vas de bah, donc de La Salice à l'autre bout, donc j'en ai peint euh, Et je me rappelle que j'ai souvent fait, même encore maintenant, euh, je demande à mon mec, s'il te plaît, on peut juste passer par le gare d'Antibes, j'ai trop envie de faire le tour.
0: Mais c'est trop bien. Ouais. Et tu t'y poses un petit peu. Des fois, que tu, tu passes juste. Euh... Alors,
1: juste en voiture, j'adore. C'est ouf. Et après, bien sûr, je vais euh, sur une petite plage qui est pile poil sur le cap, ouais. qui s'appelle. Euh, à la, la plage des, des ondes. ondes. La ouais, plage ouais, des avec Ondes. Avec une
0: petite tour. C'est ça, mais, mais je ne vais pas à celle-là. Je vais, pas celle, ouais, je je vais celle à côté avec ouais. les petits graviers. Je vois tout à fait. Voilà. Je, je vais là. Écoute, si tu y es, on va sûrement ah se bah croiser parce voilà. que j'y suis... Euh... Deux jours sur sept, en, en tout cas en été, le soir, enfin tu, tu peux être sûr de me croiser là, mais c'est ouf. C'est la, la meilleure. Alors là, c'est plus en termes de recommandations de lieux sur la Côte d'Azur, parce que je sais que tu as fréquenté beaucoup de lieux, que ce soit bah, pour enregistrer euh, tes podcasts ou même euh, donner des conférences, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, nous donner un lieu justement pour enregistrer un podcast, un lieu pour accueillir une conférence et un lieu pour organiser un déjeuner pro sur la Côte d'Azur
1: Alors, euh, le lieu pour enregistrer le podcast <rire> En non. fait, en,
0: en, pour être très honnête, j'en connais peu parce mm -hmm. que
1: euh, tous mes podcasts se font à distance jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. Euh... Ah, je suis le premier en physique! C'est le pro Alors, ah non, c'est pas le premier en physique, c'est pas vrai. J'en ai fait un une fois à Paris, tu vois. Oui. Euh, un ici euh, où j'étais allée interviewer euh, Emmanuella Eman mm -hmm. euh, une tatoueuse à Jean Bref, tu vois, donc je suis allée direct dans son truc de tatouage. Donc rien à voir. Et sinon, tout le reste, c'est tout le temps à distance okay. parce que j'avais pris le parti pris de fonctionner comme ça. Mm -hmm. euh, mais là, c'est quelque chose qui va évoluer. Révélation, mais mmh. je n'en dirai pas ma plus. Euh, mais cependant, nous sommes aujourd'hui dans une petite meeting box de chez Flexo Sofia et des bureaux que tu as pu découvrir, ils sont magnifiques. Donc, ah oui. clairement, je recommande euh, ici. Euh, pour la conférence, ça va être à euh, quelques mètres. <rire> <rire> on, Puisque, bouge ouais, voilà, on ne bouge pas du secteur euh, pro Sofia. Euh, mais du coup, comme tu le sais, j'ai organisé les trois ans des, des locomotives ici à ouais. côté. Euh, au Café Lafitte et c'est vrai que c'était un endroit extraordinaire en fait si tu veux quand j'organise des talks je mmh. déteste que ça soit un lieu euh, aseptisé euh, qui fait très corporate etc oui, c'est oui. vraiment pas mon truc euh, du coup j'aime bien que ça soit un petit peu décalé tu vois l'avant la, la, dernière c'était sur un bateau à Paris oui. et là c'était au Café Lafitte qui a une déco absolument euh, mais magnifique et en plus ça rendait vraiment bien mmh. euh, euh, pour un talk show comme ça avec des échanges avec des speakers c'était parfait mais euh, j'aime beaucoup le café Lafitte et j'ai déjà fait des rendez-vous euh, ici pour un café, je trouve ça très agréable le mm -hmm. matin pour un déjeuner, j'aime beaucoup aussi j'ai déjà fait des déj' des au, au Little Green Café à Valbonne c'est euh, un tout petit, petit café tout. Okay. Bah, tout petit café, trop mignon oh. tu as une petite terrasse extérieure et l'intérieur est très joli aussi mm -hmm. tout est fait maison et c'est un petit peu euh, euh, healthy, veggie mm -hmm. euh, voilà, c'est très agréable ah. euh, voilà donc une ça peut être sympa aussi voilà. une
0: petite adresse un petit peu différente ça peut être sympa Trop cool, bah, c'est noté et ajouté sur la, la go-to list. <rire> <rire> trop bien. Est-ce que tu peux nous donner une musique qui représente la Côte d'Azur à tes yeux
1: Un peu dans, ce, dans cette vibe Joby Joba. Mm -hmm. euh, voilà. Je pense que ça sera un peu cet air-là et que j'entends souvent, puisqu'en fait, tu as des restos à Valbonne euh, le soir qui font venir des groupes et ils okay. chantent, ils jouent ah, ce type de, de musique. Et j'adore. Enfin, tu sais, tu as vu sur tout le village et tu entends un petit peu euh, ce qui
0: s'y passe dans le village auprès des restaurants. Euh, très agréable, donc ouais, je dirais ça. Trop chouette, bah, parfait, à ajouter à la playlist Spotify, euh, fille de la côte. Trop bien. On va parler un peu ton, enfin beaucoup même, de ton parcours. J'ai beaucoup aimé m'y intéresser parce que euh, j'ai l'impression que tu as eu mille vies dans une vie, alors, ah, as, oui. ouais, alors que tu es toute jeune aussi. Tu vois, tu as été à Paris, tu as fait quand même 8 ans d'hôtellerie, tu as été directrice d'hôtel, donc assez jeune aussi de ce que j'ai cru comprendre. Oui. Et, et là, tu as, as monté ton podcast et ta formation, tu fais aussi des conférences. Est-ce que tu peux, tu peux nous, nous en dire plus sur ton parcours et ce qui fait que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui pour qu'on comprenne mieux tous les chemins par lesquels tu es passé et ce que tu fais exactement aujourd'hui
1: Alors, c'est très marrant que tu, me, que tu as la sensation que j'ai eu mille vies. Euh, parce que moi j'ai pas cette sensation là mais du mm -hmm. coup c'est très chouette mm -hmm. euh, donc qu'est-ce que j'ai fait qu j'ai fait, fait pour commencer un bac S un bac scientifique okay. euh, un petit peu parce que bah, dans ma famille tout le monde avait fait un bac S et si tu veux, c'était un petit peu la pression, euh, oui, bah quand même, tu sais, euh, le bac S va t'ouvrir toutes les portes,
0: hein D'accord, mmh, Tu ouais. <rire> as compris ne le reste pas beaucoup. Voilà, bah. et puis tu
1: sais, je n'avais pas envie d'être euh, la seule à ne pas faire un bacasse. Ok. C'est un petit peu ce truc pression sociale, regard des autres, euh, Ou moi aussi, je voulais entrer dans le, dans le groupe de ceux qui avaient fait un bac S, mmh. euh, Donc, j'ai fait un bac S. Ça a été très difficile parce que euh, bah, j'étais mauvaise, hein, concrètement. Euh, C'est, tu vois, enfin tout ce qui est SVT... Faut être lucide, euh, faut être lucide hein, clairement ça m'intéressait pas plus que ça en fait. Euh, les SVT, je n'étais pas fan. Les maths, c'était, je trouvais que c'était tellement dur. Je, je mmh. comprenais même pas comment les autres faisaient pour avoir des bonnes notes, tu vois. Enfin, en S, c'est vraiment un niveau, mais waouh. À la limite, j'aimais bien la physique. Bref, donc j'étais pas vraiment. Euh, c je pense pas que c'était totalement fait pour moi, pour être très mmh. honnête. Je me sentais pas à ma place, tu vois. Même mmh. les gens qui étaient avec moi, je, je me disais mais qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois Donc je suis quand même allée jusqu'au bout. J'ai eu mon bac, mais vraiment, euh, retract, Je suis passée. Mmh. Euh, Juste au-dessus, je dis, c'est passé quoi. Et ensuite, je me suis dirigée vers une école de commerce tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire. D'accord. Mais avant de faire une école de commerce, j'ai fait un IUT à Cannes d'ailleurs. IUT quoi IUT Tech Co. Ok. Tech Co. encore une fois parce que je ne savais pas quoi faire. Franchement, je ne savais pas. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais. Enfin voilà, je ne savais pas. Donc, j'ai fait un unité. Après, je suis rentrée à Schema. Je voulais absolument rentrer à Schema Business School euh, ici. Je voulais rester dans le sud, en fait, tout ouais. simplement. Euh, et là, je me suis éclatée. Enfin, c'était cool. Hein. Les, les écoles de commerce, c'est dur d'y rentrer, mais une fois qu'il y a, franchement, c'est cool. Euh, donc, trop, trop chouette. J'ai fait des stages à Londres. Je suis partie faire un échange aux États-Unis que mm -hmm. j'ai adoré. C'était vraiment euh, un de mes rêves, je précise, parce que c'est quand mm. même une période importante de ma vie, okay. tout comme Londres, d'ailleurs. C'est de ces périodes qui, tu vois, où tu te retrouves un petit peu solo à l'autre bout du monde mmh. et tu apprends à te découvrir, à te débrouiller toute seule. Tu es parti où exactement Aux États-Unis Oui. À Raleigh, enfin à Raleigh, Raleigh. en, en Caroline mmh. du Nord. Mmh. Euh, parce que si tu veux, cette école-là, donc Schema, avait et a toujours plusieurs campus dans euh, différents pays. D'accord. Et tu avais euh, l'opportunité de pouvoir faire des échanges très facilement, tu as 100 euh, examens à passer. Ok. Euh, et du coup ouais, je me suis retrouvée à Raleigh en Caroline du Nord et ça fait partie vraiment des plus belles expériences de toute ma vie, mmh. c'était vraiment un truc de ouf euh, c'était incroyable c'était vraiment le campus à la ricaine, genre que tu vois dans les films, c'est ouais. ce que je voulais en plus je voulais ah. vraiment découvrir un truc comme ça euh, donc c'était assez fou, assez fou euh, superbe expérience euh, ensuite qu'est-ce qui s'est passé ben, mon rêve c'était euh, de travailler à Londres ou à New York ce mmh. qui n'a absolument pas eu lieu <rire> puisque pour travailler à New York c'est juste impossible en fait mmh. Euh, et en fait, après, je suis partie à Paris tout simplement euh, par dépit. Hein, mm -hmm. Clairement, j'avais pas du tout envie de passer par la case Paris. D'accord. Non, pas du tout. Euh, donc, je suis partie à Paris et j'ai trouvé euh, rapidement mon premier CDI euh, à l'hôtel du Collectionneur. Euh, et c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans l'hôtellerie de luxe au sein du service commercial externe mm -hmm. euh, donc c'est ceux qui se déplacent si tu veux dans le monde pour justement aller promouvoir euh, l'hôtel euh, sur une zone géographique donnée mm -hmm. euh, et donc j'ai voilà, commencé par là et petit à petit on m'a donné des zones tu vois euh, une partie de l'Europe, euh, le Benelux par exemple, mm -hmm. après on m'a donné l'Asie parce que j'étais à fond sur l'Asie, euh, je voulais absolument être sur l'Asie, j'apprenais le chinois enfin j'étais vraiment à, oh, wow. à fond là-dedans ouais euh, et du coup euh, j'ai voyagé beaucoup en Chine jusqu'à la dernière année où j'ai vraiment beaucoup voyagé tu vois, tous, les, ouais. tous les mois je voyageais que ce soit en Europe euh, ou euh, en Asie et du coup ça devenait un petit peu lourd euh, et je me rappelle si tu veux le dernier voyage que j'ai fait c'était euh, à Hong Kong mmh. enfin, c'était sur deux semaines donc j'avais fait Chine euh, Taïwan et j'avais fini par Hong Kong mmh. et j'ai fait euh, une énorme crise d'angoisse euh, tout en haut dans ma tour là, dans l'hôtel dans lequel j'étais euh, c'était pas vraiment une crise d'angoisse, c'était plus, euh, si, c'était une forme de crise d'angoisse, on va dire. Et je me suis sentie, je sais pas, genre, euh, tu sais, pas bien quoi, mmh, vraiment pas bien. Mmh. Euh, je me disais, mais je suis là sur une espèce de, de ouais, de, c'est une île, c'est une presqu'île Hong Kong, mmh. une île ou une presqu'île, je sais même plus. On s'en fout, ouais. voilà. <rire> je, je vais pas voir tes voilà, ouvertes, sinon plus. <rire> mais, mais si tu veux, c'est cette espèce de, ouais, je me suis sentie un petit peu euh, étouffée étouffé, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de tours, il y a la mer de partout euh, autour en fait, c'est mmh. assez bizarre euh, je sais pas, et c'était mon dernier voyage en fait, euh, ça a été mon tout dernier voyage, après j'ai démissionné, et je suis partie à cause de euh... ça Alors non, déjà, je commençais déjà à ressentir le, le, le besoin de faire autre chose ça devenait, bon, ça devenait un petit peu acquis ce, ce job là, et si tu veux je voyais pas comment je pouvais beaucoup monter beaucoup plus, à part en termes de salaire mmh. euh, et avoir vraiment toute l'Asie euh, sous mon aile mais je ne voyais pas vraiment comment je pouvais davantage m'éclater en fait. Mmh. Je pense que j'avais atteint euh, bah, le max au mmh. niveau de l'épanouissement dans, dans ce poste-là. Euh, et ensuite, j'ai eu une opportunité, ça faisait déjà un an que j'étais en relation avec un groupe euh, qui s'appelle O'Notel et qui euh, me proposait euh, de prendre la direction d'un petit hôtel de leur groupe. Et si tu veux, au début, bah, en, y a deux propositions qui m'avaient fait au début, ça ne collait pas avec mes attentes. Mmh. Et troisième proposition arrive à peu près à ce moment-là. Ils disent disent, bah Sandra, je pense qu'on a vraiment l'hôtel pour toi. Euh, je dis, ah, mais génial, machin. Et effectivement, c'était vraiment l'hôtel pour moi. Et donc, je décide de quitter euh, l'hôtel du collectionneur pour prendre la direction de la Villa d'Aubanton mmh. euh, en 2017. Tu vois, ça remonte. Euh, un tout petit hôtel, en fait c'était euh, un hôtel euh, hyper mignon dans le cinquième mm -hmm. avec des grandes chambres un peu style apart hôtel mais euh, plus plus tu sais haut ouais. de gamme wow. euh, et qui était complètement euh, à la ramasse quoi en fait il fonctionnait plus très bien, euh, mm -hmm. le prix moyen était pourri il euh, n'y mm -hmm. avait plus trop de clientèle, enfin, du coup il y avait tout à faire mm -hmm. et mm -hmm. hyper excitant comme challenge tu vois, hyper excitant projet à construire en fait exactement et je pense que c'est là tu vois inconsciemment où j'ai eu euh, un petit peu cette, euh, ce côté entrepreneur Ouais. Qui, qui, qui s'est démontré, enfin je sais pas trop comment dire, mm -hmm. qui, voilà, qui, voilà. mais je le savais pas encore, j'avais pas encore compris mm -hmm. que j'avais cette, euh, ce ouais, mm -hmm. cette fibre là. Merci. Euh, donc je prends ce poste, je suis hyper stressée, je pense que les trois premières semaines je tombe malade, rhume, tout ce que tu veux, je me bloque le dos, oui. euh, bref, gros stress, <rire> je me mets une pression de malade. Euh, bien évidemment, je ouais. euh, ce changement. Non mais voilà. <rire> Mon corps ressent le changement. Tu es formé hein, les premières semaines quand même. Tu n'arrives pas en mode « ouh Hey Je n'ai mmh. jamais fait ça Salut euh, !» Il y a quand même une équipe à former. Enfin, tu vois, c'est à manager. Euh, donc, tu es formé les premières semaines. Et donc, je prends le challenge à bras-le-corps euh, comme si c'était mon propre hôtel. Mmh. Euh, et euh, en huit mois, euh, je, franchement, je donne tout, 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 tout. Je mets une stratégie en place, un plan d'action sur trois, six, un an. Trois euh, 3, 3 mois, six mois, un an. Euh, et là, vraiment, je donne tout pour relever cet hôtel, tu okay. vois euh, et ça a été une aventure franchement extraordinaire. C'était une de mes aventures pro euh, les plus géniales parce qu'il bah, y a tout à faire en fait. il mmh. te laisse un petit peu, si tu veux... Euh... Cette autonomie, cette confiance. Euh... Complètement. Full autonomie et, euh, et si en plus tu fais du bon taf, euh, tu peux vraiment t'éclater euh, et être un petit peu créative et proposer de, de nouvelles choses en fait. Euh, donc c'était génial, vraiment génial.
0: Tu avais une équipe en dessous de toi
1: Ouais. Ouais, ouais bien sûr, bah, tu as des réceptionnistes, euh, j'avais euh, une assistante de direction, tu as des équipiers, des femmes de chambre, une oui. gouvernante, euh, même si c'est un petit hôtel, bah, il faut quand même une équipe qui tourne, euh, mmh. qui est y ait toujours quelqu'un en fait, H24, euh, tu as aussi des réceptionnistes de nuit, donc tu sais, c'est des profils très différents à recruter, euh, mais c'était génial, mmh. franchement c'était ouf, hein. l'équipe que j'avais, je, je me rappellerai toujours, c'était incroyable, franchement c'était incroyable. Génial voilà, ensuite donc je tombe enceinte euh, et au même moment, j'avais euh, aussi un petit peu envie de bouger. Mmh. T'avais quel âge à ce moment-là euh, J'avais 29 ans. Ok. Ouais, j'ai pris le poste, j'avais 27 mmh. et j'ai quitté le poste, j'avais 29. Ok. Non, j'ai oublié un entre deux. Euh, non, pas du tout, j'ai oublié un entre deux. Je suis partie, mais... en fait, je... alors je refais. Donc j'ai pris ce poste, j'avais 27 ans et au bout d'un an et demi, j'ai j'étais pas encore enceinte, je me suis trompée, au bout d'un an et demi euh, je souhaite changer de poste parce que bah, l'hôtel fonctionne de fou on est rempli euh, dans les six prochains mois enfin, c'est complètement dingue, le prix moyen est incroyable, enfin, franchement j'étais trop contente et du coup je, je dis au siège que j'ai le désir d'évoluer et de changer mmh. d'hôtel euh, et du coup ils me proposent de prendre la direction de leur hôtel le plus haut de gamme du groupe on va dire euh, mais aussi un énorme challenge euh, parce que gros problème de prix moyen machin okay. euh, et aussi pas mal de soucis au niveau de l'équipe. Si tu veux le climat social était très compliqué mais ça je le savais pas encore. Je prends cette nouvelle direction d'hôtel, euh, je suis hyper contente, je me dis encore un nouveau challenge, machin. Euh, sauf que là c'était pas le monde des biseaux d'ours dans l'équipe, euh, ouais. c'était assez compliqué et surtout qu'ils avaient vu pas mal de directeurs défiler, euh, du coup ils en avaient un peu ras à la casquette de voir encore une nouvelle directrice arriver, euh, mmh. des nouvelles règles, des, une nouvelle personnalité etc. D'accord. Donc là, ça a été euh, challengeant, ça a été sympa, mais vachement moins épanouissant que le premier. Et ça m'a un petit peu dégoûtée de l'hôtellerie, en fait, mmh. complètement. On avait beaucoup de soucis dans l'hôtel, c'était que des, que des soucis à régler, ouais, en fait, voilà. tout le temps. Ouais. Tout le temps. Euh, donc, moins excitant, moins épanouissant. Et ensuite, donc, je tombe enceinte. Euh, donc, je finis euh, c c comment dire, ce poste-là en étant bien enceinte. Je vais jusqu'au bout de ma grossesse. Euh, j'accouche de Léo et là euh, c'est vrai que je dis au siège en gros euh, bah, soit euh, licenciez moi quoi, ou, euh, <rire> ou je veux autre chose ouais, ouais, je sais sûr. pas quoi et du coup il me dit ok pas de problème Sandra bah, tiens est-ce que tu veux prendre un poste au siège qui vient de se libérer euh, pour gérer euh, trois hôtels en fait du groupe et avoir cette casquette business development sur trois hôtels génial. donc j'accepte le challenge génial mais euh, quand tu reviens si tu veux d'un congé maths euh, que tu prends un poste comme ça qui est hyper challengeant c'était hyper dur en fait. C'était ouais. hyper dur, énormément de pression en fait, puisque c'est toi qui gères, si tu veux, tout le business développement de trois hôtels. Ouais, d'accord. Donc tout repose bah, sur toi en fait. C'est une responsabilité énorme. Voilà, c'est une grosse responsabilité. Et en plus de ça, c'était pas si épanouissant que ça parce que c'était beaucoup de gestion, de, de tarifs, de... il y avait beaucoup de revenus management en fait. Mmh. Euh, c'est là où tu, tu, as, tu gères les prix en fonction des périodes, tu augmentes dès que tu as tant de chambres qui ont qui été euh, prises, enfin réservées, c'est. C'est assez challengeant et il y a tout le côté aussi comme marketing à développer, ça c'était mmh. cool, mais le côté euh, vraiment euh, sales, euh, purement mmh. euh, vente, c'était pas trop macabre. Donc, euh, donc forcément, bah, ça a pas loupé, tu vois. Quelques mois après,
0: je fais mon gros burn-out. Euh. Mmh. Euh, J'avais juste oui. une petite question avant. Est-ce que euh, le fait que tu sois tombée enceinte et que tu sois ensuite revenue au boulot, tu as senti que tu avais changé de mood ou de mindset Oui. Ouais. Ah mais complètement D'accord
1: Ah ouais En fait après euh, Donc après mon accouchement Je reviens au mois de septembre J'ai accouché en avril mm -hmm. euh, Et je me sens totalement différente D'accord Ouais Je me sens totalement différente Je regarde Je me dis mais attends Ils sont tous jeunes dans cette boîte Moi je suis maman C'est bizarre en fait C'est bizarre Je suis maman Alors que tu vois Il y a deux secondes Enfin il y a deux secondes Ouais. façon de parler, j'étais euh, une jeune femme, libre, pas encore maman, et du coup je me sens d'un coup, c'est très bizarre, mais j'ai eu cette sensation d'être très vieille d'un coup, D'accord. tu sais, de ouais, prendre genre là. 10 ans dans Dix la ans. tête, euh, et de voir tous ces jeunes autour de moi, euh, libres comme l'air, et je me dis mais en fait, euh, bah, maintenant je suis en décalage de toutes ces personnes, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes priorités dans la vie, tu vois, mm. euh, bah, moi je dois courir tous les soirs, aller chercher mon, mon enfant, et... Euh, et tu vois, ouais, j'ai ressenti un peu ce truc où euh, je suis en décalage. Je suis okay. en décalage et il y a un truc qui n'est qui pas OK. Et je ne savais okay. pas encore trop quoi, tu vois. D'accord. Euh, et après, je l'ai compris parce que bah, du coup, j'ai fait ce, ce fameux burn-out. Et ce burn-out, il est venu quand ce qu'on me demande souvent mm -hmm. comment est-ce qu'il est arrivé. En fait, j'ai fait un gros malaise que j'avais déjà fait d'ailleurs dans un de mes hôtels. Euh, un an et demi auparavant. J'ai fait un énorme malaise un soir... Euh, devant la télé, je mangeais une pizza samedi soir, donc tu vois plutôt mm -hmm. euh, cool, tu n'as pas de pression en général le samedi soir. Et là, d'un coup, je fais un malaise qui survient comme ça, vraiment, mais d'un coup, sans prévenir, euh, ça ne prévient absolument pas. Et je me sens très mal, et surtout que j'avais, bah, tu vois, j'avais des fourmillements dans le bras gauche, dans le visage, euh, et la sensation un peu vraiment de, de, de partir, en fait. Franchement, c'est cette sensation, où tu te dis, putain, mais je suis en train de, de partir, en fait. Je suis en urgence vitale. Tout de suite, là oui. maintenant, je suis en urgence vitale. Donc vraiment flippant. gros gros bad, vraiment hyper flippant, hyper flippant, et surtout que tu comprends vraiment pas ce qui t'arrive. Tu sais, c'est mmh. d'un coup en fait, c'est brutal. Mmh. Euh, donc là, bah, on appelle les pompiers, etc. Je pars aux urgences. T'étais et... toute seule ou Non, non. j'étais avec mon chéri okay. et euh, mon bébé. Enfin, du coup, qui dormait euh, dans la chambre. Donc ça aussi, c'est très bizarre d'avoir ce genre de truc en sachant que t'as un petit être qui est sous ta responsabilité. Euh, mmh. Très très bizarre. Donc euh, ouais, c'était très compliqué, je pars aux urgences, euh, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ressors, euh, a priori j'ai rien. Euh, je me dis bon c'est cool tu vois, euh, voilà. Dix jours plus tard ça recommence, et en fait là ça a été le début de la descente aux enfers, tu vois, que mmh. des, des trucs comme ça, très souvent des fourmillements dans le corps, euh, dans le visage, c'est très c'est très, très, euh, horrible. Franchement mmh. c'est horrible, je souhaite ça à personne, c'est déstabilisant au possible. Et en fait, toujours l'impression d'avoir quelque chose de grave, mais que personne ne sait ce que j'ai, mmh. tu sais Ah, ouais, je vois. Voilà. Et t'as beau... Je retourne aux urgences. Hein. J'ai fait toutes les urgences de, de ma région. Tu vois, j'étais en région parisienne à, à ce moment-là. J'ai fait toutes les urgences. J'ai appelé euh, plusieurs fois le SAMU. J'ai appelé plusieurs fois les pompiers parce qu'en fait, t'es démunie. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire et... Et, et tu sens que les autres comprennent pas ce, ça. Que ce que tu dis, quoi. C'est ça. En fait, euh, trouver ce que j'ai parce que je vais péter un câble, quoi. Mmh. Je, 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 voilà. Et il s'avère que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait vraiment que je me pose la question, est-ce que c'est pas psychologique, tu vois Tu mets du temps à accepter ça, mmh. parce qu'il euh, faut quand même écarter la pathologie, la pathologie physique. Euh, et du coup, bah là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, je sais pas, des milliers d'euros pour aller voir euh, tous les spécialistes, passer des IRM, des scanners... Euh, J'ai vu mes 25 spécialistes, parfois plusieurs dans un même domaine parce que j'étais toujours pas rassurée. Mmh. Euh, tu vois, je suis vraiment allée au bout du bout. Je suis allée voir un gars de la médecine interne, le frère d'une de mes copines. Mmh. Très peu connu d'ailleurs, ce, cette spécialité. Mais en gros, ils reprennent tous euh, tes symptômes et tes dossiers depuis que tu es née. Donc mmh. tu apportes ta pile de, de dossiers comme ça. Et il épluche tout. Tout, tout, tout. Et à la fin, il te fait un compte rendu. Il te fait aussi des tests, si tu veux, en, en, en direct. Quoi. Mmh. Euh, et à la fin, il te dit ben bah, voilà, je pense que tu as ça. Donc, et je pense que ça, ça a été si tu veux un petit peu le déclic où je me suis dit, ok, si lui, il est d'accord avec tout le monde, avec ce que tout le monde dit, bon. voilà, c'est que c'est bon. Et donc effectivement, lui, il me dit, bah écoute, c'est euh, choc émotionnel ou anxiété, euh, mais il n'y a aucune pathologie physique. Okay. Et donc là, je me dis, ok, c'est psychologique. Euh, wow. C'est psychologique, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, c'est psychologique. Donc du coup, c'est chaud parce que du coup, c'est-à-dire que comment tu règles? Tu vois, quelque chose ouais. qui est psychologique. Tu n'as pas de médicaments, tu n'as pas de traitement Enfin, tu peux. Mm -hmm. Mais tu vois, dans ma tête, c'était « Waouh, wow, ça va être du taf. Euh, » Par contre, direct, je prends les choses en main, j'appelle un psy, euh, je commence. Et euh, il
0: me dit bah, « Du coup, on va se voir toutes les semaines, deux fois par semaine au début. » j'ai Waouh, ok. Ouais, ouais, » d'accord. Enfin, tu as mis les choses en place, mais en effet, c'était quand même euh, un rythme soutenu. là oui. Du coup, les séances que tu avais et tout ça. Oui, bah, on va dire que j'étais quand même en urgence psychologique. Mm -hmm. Tu vois, je n'étais vraiment pas bien.
1: J'avais beaucoup maigri parce que j'avais plus d'appétit, j'avais plus du tout euh, la sensation de faim. Tu vois, je mangeais pour me nourrir, mais je n'avais pas faim du tout. Mmh. Euh, et j'étais tous les jours euh, très mal à faire des mini crises d'angoisse, à pleurer, à, à avoir l'impression d'être folle. Euh, en plus, tu as ton bébé. Enfin, tu vois qu'il faut gérer. Je ne savais plus. Je me mettais une semaine en maladie, c'était encore pire. Euh, c'était ouais. horrible. Franchement, c'était horrible. Et du coup, ce psy me dit euh, :« Vous inquiétez pas. Euh, il faut juste qu'on commence euh, deux fois par semaine. Et au début, ça sera à un rythme très soutenu, comme mmh. tu dis. » Euh, et après, on va espacer les séances et ça ira mieux. Au début, j'étais inquiète, je me dis mais comment il va faire tu vois, Comment il va réussir à... Est-ce que ça va marcher en fait tout Bien simplement. sûr. Euh, et donc, en parallèle de ça, c'est pas tout. Hein. J'ai fait plein de trucs, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé une thérapie cognitive et comportementale, mais le seul truc qui est vraiment marché pour moi, c'est vraiment la thérapie.
0: D'accord. Euh,
1: j'avais pris un coach sportif aussi parce que j'avais besoin de me muscler, j'étais comme ça. Ouais. J'avais besoin de, de m'occuper en fait sur Bien sûr. Trucs. Euh, et vraiment, ce qui a vraiment marché, c'est la thérapie. Ça a été assez, euh, assez fou. Oral, du coup. Ouais. ouais tout okay. à fait. Ouais, thérapie euh, avec un psy, mm -hmm. euh, un psychologue, pas un psychiatre. Au bout d'un moment, au tout début, si tu veux, genre le premier mois, j'ai eu l'impression que, euh, que je n'allais pas m'en sortir, que ça n'allait pas marcher, en fait. Ah. Et, euh, et du coup, il me dit, bah, écoutez, allez voir mon, co mon confrère psychiatre. Et euh, voyez ce qu'il vous dit bah, Peut-être vous donner un médicament. Vous euh, voyez je me suis dit mais il est hors de question que je m'en sorte grâce aux médicaments. Puis j'avais peur, tu sais, on disait tu es un peu accro, enfin c'est difficile de quitter le truc. Je, je, je savais pas, j'avais très peur et de toute façon j'avais hyper peur des, des effets secondaires, etc. Donc c'était inenvisageable pour moi. Euh, du coup donc je dis à mon psy en fait je peux pas, euh, je peux pas. Donc euh, non, il va falloir qu'on continue, qu'on que ça marche parce que mmh. je peux pas en fait. Euh, donc on continue et euh, effectivement petit à petit il m'avait tout expliqué comment ça allait se passer, que j'allais d'abord commencer à retrouver mon appétit etc etc et c'est tout ce qu'il m'a dit ça s'est exactement passé comme ah. ça euh, mais par contre tu vois ce que j'explique souvent à toutes les personnes qui sont pas bien en dépression ou, euh, ou en burn out si tu fais une, une thérapie ce qui est hyper important c'est que tu sois honnête envers toi même et honnête envers ton psy parce que si tu lui racontes des histoires ça marchera pas en fait non bah bien sûr tu mmh. vois même si à toi tu te racontes des histoires ça ne marchera pas donc il faut pas avoir peur de parler à cœur ouvert et, euh, et d'y aller quoi, si tu veux que ça fonctionne il faut tout donner mmh. c'est euh, vraiment important j'allais voir aussi, parce que je tombais tout le temps malade du coup donc, comme j'étais pas bien, j'étais très malade aussi euh, des gros rhumes, tu vois, des gros srineaux ouais. c'était assez relou euh, et donc j'allais voir aussi hein, ma médecin généraliste euh, à Paris à l'époque et elle m'a dit une phrase que j'oublierai jamais et qui a été pour moi vraiment un déclic aussi je pense donc c'est important de le mentionner elle me dit, en fait, Sandra, à un moment donné, il va vraiment falloir que vous bougez les fesses et que vous vous sortez de cette situation parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez embarquer votre conjoint, votre fils et tout votre cocon familial là-dedans. Tout va exploser, en fait. Parce que quand tu es quelqu'un qui est dans cet état-là, c'est très compliqué pour le conjoint, Bien donc, sûr. si tu veux, de, de supporter
0: et de comprendre ce qui se passe, en fait. Et là, je me suis dit, putain, elle wow. a raison. Ouais, elle a raison. Ouais, là, c'est dit ouais. dis, en fait, c'est ouais. pas... Euh... Moi et ma petite personne, c'est les personnes que j'aime le plus au monde qui peuvent être embarquées là-dedans, Exactement,
1: exactement. Et c'est pour ça que ce type de maladie entre guillemets, tout ce qui est anxiété généralisée, euh, dépression, c'est des, des, des maladies très égocentriques en fait. On mmh. est très concentrés sur nous-mêmes. Tu vois, on est vraiment à l'écoute de nous-mêmes, de notre corps, de nos symptômes. De nos on est focalisé sur nous-mêmes. Mmh. En fait, il n'y a plus que nous qui existent. Euh, tu as la seule peur qu'on a, c'est qu'il nous arrive quelque chose de grave à nous. Mmh, bien sûr. Donc, euh, ouais, c'est assez égoïste, quand même. Et du coup, je me suis dit, putain, mais elle a raison, en fait. Je ne peux pas... Euh, il faut que, il faut, que je, faut que je sorte de ce truc-là, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, euh, bah, j'ai continué ma thérapie. J'ai commencé à travailler sur le projet des locomotives. Et je pense que ça, ça m'a vachement aidé à me sortir un petit peu de, de tout ça et à focaliser
0: mon esprit sur autre chose. Mmh. Merci, parce que ça donne vraiment des clés, je pense, pour toutes les personnes, tu vois, qui, qui ont traversé ou qui traversent peut-être une période difficile... Euh, psychologiquement, mais c'est pas parce que c'est psychologique que c'est euh... enfin, amoindri en fait. Parfois ça peut prendre encore plus le pas que si c'était quelque chose de visible, corporellement parlant, etc. Carrément. Et, euh... Et donc c'est très précieux tu vois, que tu aies raconté tout ça. Et, Et juste pour qu'on comprenne une information que tu donnes, qu'est-ce que c'est l'anxiété généralisée en fait L'anxiété généralisée Par rapport à un burn-out, par... de quoi on parle exactement alors pour
1: parler en mode très familier parce que je suis pas du tout médecin hein, oui. euh, ni thérapeute d'ailleurs euh, donc pour parler, pour que tout le monde comprenne ce que c'est l'anxiété généralisée c'est quand tu as constamment la peur de mourir euh, tu as constamment en fait euh, cette anxiété euh, d'avoir euh, cette peur d'avoir quelque chose et cette peur d'avoir quelque chose vient du fait que c'est un cercle vicieux en fait. euh, tu as ces pensées là, tu as cette peur et du coup tu te déclenches inconsciemment des mots physiques euh, tu as mal là tu as ça tu as ces sentiments tu as des points au cœur euh, tu as ce que j'ai les fourmillements mmh. les trucs les machins et du coup tu as constamment ouais, cette peur de mourir et d'ailleurs j'étais allée sur pas mal de forums à l'époque euh, en ce qui était généralisé etc. et c'était horrible je, je voyais des histoires tu vois de, de nanas ça faisait des années que ça durait et, et en fait et dans leur, je me rappelle très bien de, de ce qu'elles écrivaient elles écrivaient qu'elle euh, ne comprenait pas, elle était contre les médecins, elle ne comprenait pas pourquoi les médecins ne trouvaient pas ce qu'elles avaient. Mais en fait, le truc c'est que si tu cherches ad vitam aeternam une pathologie physique que tu n'as pas, tu ne sortiras jamais de cet état-là. Mmh, il faut accepter ce sûr. truc, ok, c'est psychologique, donc il va falloir que je me bouge les fesses au niveau psychologique, tu mmh, vois. Mmh. L'idée c'est pas d'être contre les médecins et dire, ah les gars, vous savez pas ce que j'ai, machin. Euh, mais après, voilà tout le monde n'a pas forcément la chance de tomber sur les bons médecins, les bonnes personnes qui vont aiguiller, euh, aiguiller les, les malades entre guillemets, mm -hmm. et moi si tu veux lors d'un de mes séjours aux urgences, j'étais tombée sur un cardio, euh, tu sais quand arrives aux urgences as souvent un médecin euh, qui est là, un médecin de service, et moi c'était un cardiologue, ça peut être n'importe quelle spécialité, je suis tombée sur un cardio, magique parce que du coup j'avais une obsession si tu veux euh, par rapport à mon cœur, j'avais l'impression que j'avais quelque chose au cœur. Euh, et, et je lui explique moi ce soir, je suis en larmes je suis épuisée j'en peux plus ouais. euh, et je lui dis mais en fait je n'en peux plus je ne sais pas ce que j'ai je lui explique mes symptômes et trucs et machin euh, et il me dit je sais exactement ce que vous avez j'ai eu la même chose euh, il y a quelques années et là je dis mais non ouais, putain trop content je me dis putain un cardio qui me dit ça en plus genre oh, mon dieu trop soulagé il me dit pour vous prouver que vous n'avez rien on va refaire tous les examens que vous avez déjà fait et donc il me fait la totale, prise de sang, CG comme d'hab, euh, échographie cardiaque, enfin euh, voilà tout. Je, je vais faire une radio du thorax, enfin bref, euh, tout, voilà. Et on arrive toujours à la même conclusion, bah, tout va bien quoi, tout, tout, tout est ok en fait. Il y a vraiment rien, tout est ok. Ouais. Euh, et je sors de là, je me dis putain quand même, tu vois. Mais toujours quand même ce petit truc, est-ce qu'il se fout pas un peu de ma gueule tu ouais, vois, ouais, Cette petite ce oui. petit
0: doute, cette petite suspicion. Oui, donc c'est ça l'anxiété généralisée, grosso okay. modo. Là voilà, tu as commencé à introduire le sujet des locomotives Oui euh, Comment en fait c'est acheminé euh, bah, le, le projet Comment tu t'es dit je vais me lancer dans ça Est-ce que ça a été un déclic à un moment donné Ou ça a été juste un petit euh, cheminement au fur et à mesure Et tu en es arrivé aux locomotives Podcast et ensuite académie euh, Alors euh, tu vois tout à l'heure je réfléchissais
1: à ça justement dans la voiture Et je me disais un truc très important euh, Qui fait je pense partie du cheminement c'est que si tu veux, j'ai toujours eu déjà ce mindset un petit peu à l'américaine, euh, le truc du dream big. En mm -hmm. gros, les enfants aux états unis ils sont vraiment éduqués comme ça, en mode dream big, limite dans leur chambre sur le plafond, il y a écrit dream big. Tu mm -hmm. vois. Euh, et du coup, j'ai toujours eu un peu cette, euh, ce, ce, cette force de caractère à me dire, ok, je veux ça, donc je vais faire tout pour obtenir ça. Euh, ce qui s'est passé après avec le burn-out, l'anxiété généralisée, il y a eu évidemment une énorme prise de conscience. Où je me suis dit, non mais attends, euh, en fait, ça ne va pas ça ne va pas, genre je ne suis plus épanouie dans ma vie actuelle, que ce soit là où j'habite, ce que je fais, mon job, ça ne va pas. C est, c est, je ne peux pas vivre comme ça en fait, c'est pas possible. Euh, et du coup, j'ai commencé à réfléchir et à me poser la question, comment font toutes ces femmes extraordinaires qui quittent leur job, qui partent voyager, faire le tour du monde euh, Je pensais à des amis que je connaissais, des amis d'amis qui avaient fait des trucs complètement euh, euh, hors du commun, entre guillemets, qui étaient sortis de leur zone de confort. Mmh. Et je me suis dit, comment elles ont fait tu vois comment elles ont fait, mmh. pourquoi moi je peux pas faire ça et, et comment je peux le faire tu vois euh, et du coup j'ai commencé bah, pour me guérir aussi de tout ce qui m'arrivait et comprendre un petit peu bah, comment on fait d'un point de vue de l'état d'esprit parce que je comprenais bien que les blocages étaient au niveau euh, mental tu mmh. vois euh, et du coup j'ai commencé à me former, euh, à plonger dans le développement personnel à comprendre comment on fait, moi aussi je veux y arriver en fait je veux faire partie de ces nanas là en fait mmh. euh, et du coup ça a commencé un petit peu comme ça et j'ai commencé à me faire une petite liste de femmes que je trouvais euh, entre guillemets fascinantes, qui étaient justement euh, sorties de leur zone de confort, qui m'inspiraient beaucoup, de filles que je connaissais ou encore une fois d'amis d'amis. Euh, je fais ma petite liste, j'ai une dizaine de nanas et je me dis mais bah, en fait ce serait génial que justement bah, pour comprendre davantage, euh, je parte à la rencontre de ces femmes et que je leur pose la question, comment vous avez fait Oui, je vois. <rire> tout, tout simplement. Non, mais voilà, tout simplement. <rire> euh, et puis du coup, je pensais aussi à toutes ces femmes qui m'entouraient, des copines, des collègues, des amis, euh, des connaissances, qui justement m'avaient dit, bah, moi, je déteste mon job, je me fais chier dans ma vie, euh, mais voilà, pour des raisons de sécurité ou financières, je, je vais rester dans cette case-là, dans cette vie-là, parce que j'ai peur, tout simplement.
0: Mm.
1: Et je me suis dit, c'est pas normal qu'on en soit là, tu vois, en 2019 qu'on en ait peur que la société, les médias nous fassent croire que si tu sors de ta zone de confort, si tu quittes ton CDI, tu vas finir sous les ponts, tu vois. C'est pas normal qu'on ait ce, ce mindset-là. Euh, et donc, je me suis dit, il faudrait que j'interviewe des femmes, que, que du coup, je leur demande c'est quoi les clés, comment elles ont fait, c'est quoi leur parcours. Et en plus de ça, que ces interviews soient disponibles, tu mmh. vois, un maximum euh, de femmes pour qu'elles aussi pour puissent elle, être... oui,
0: Pour, pour euh, transmettre, en fait. C'est ça.
1: Et pour qu'elles puissent, euh, mmh, en fait. qu puissent être inspirées à leur tour, en fait. Et pour qu'elles puissent être inspirées à leur tour. Euh, donc c'est comme ça que ça a commencé et j'ai commencé mes interviews de podcast euh, tu vois en mai 2020, à chaque fois je me trompe mais en mai 2020 euh, avec ma soeur tout simplement euh, qui elle avait tout quitté, était partie vivre aux Philippines, acheter un terrain pour construire une maison, enfin mmh. un truc de ouf tu vois aussi mais ah, parfait, ouais. c'est une pépite ma soeur ah, en fait pour commencer euh, cette première saison et donc j'étais complètement nulle, c'était très drôle, on l'a refait trois fois je pense l'interview
0: <rire> mais voilà comment ça a commencé. Ok, la suite, comment tu as sélectionné tes invités au fur et à mesure Parce que là, au début, tu étais avec les personnes que tu connaissais ou plus ou moins d'amis d'amis, etc. Euh, et puis après, tu as, as aussi interviewé euh, des, des personnalités. Comment tu sélectionnes tes invités et euh, comment tu, tu les trouves, comment tu les contacts, comment ça se passe euh, alors au tout début comme je te disais j'avais vraiment ma petite liste et après en fait ces, ces premières
1: toutes premières invités parfois me recommandaient aussi d'autres personnes euh, et j'ai tout de suite aussi commencé à j'ai découvert Instagram en même temps j'avais mm -hmm. jamais eu de compte Instagram avant. Euh, et j'ai découvert que sur Instagram, on pouvait trouver euh, des super nanas aussi en fait, oui, euh, des entrepreneuses, tu vois, des, des baroudeuses. Euh, et donc, je me suis un peu pris de passion pour mon pseudo rôle de journaliste à aller chercher, si tu veux, euh, des pépites en fait, oui. moi-même. Et ça, je pense que c'est le truc que j'adore le plus faire encore aujourd'hui. Tu vois, j'adore. J'adore. C'est oui. vraiment et mon truc préféré. Euh, ouais. des pépites ah ouais dénicher des pépites de pépites ouais c'est ça mais comme gêné. toi tu vois ouais. tu déniches des pépites des <rire> lieux sur la côte moi j'adore dénicher des, des femmes pépites qui m'inspirent du moins Bien parce qu'on est toutes des femmes pépites mmh. mais qui m'inspirent moi en fait mmh. euh, et puis avoir des profils variés tu vois différents euh, euh, et donc c'est ouais c'est comme ça que je trouve mes invités et après je me mettais des petits challenges du style bah attends ça serait ouf que j'ai Caroline Receveur euh, ou d'autres euh, belles invités personnalités influentes voilà personnalités influentes euh, et ça aussi, c'était un challenge à chaque fois parce que je me disais, est-ce qu'ils est qu vont accepter Comment faire Donc, je testais différentes stratégies par email, sur Instagram, en les suivant à fond. Enfin, j'ai testé plein de trucs pour voir ce qui finalement fonctionnait, comment tu arrivais à mmh. atteindre l'objectif ultime. Euh, et, puis, et puis, voilà. Et puis sinon, bien sûr, aujourd'hui, je reçois énormément de demandes euh, et c'est assez dur parce que du coup, tu dois dire non à beaucoup de gens. Mmh. Euh, et j'ai toujours peur qu'en disant non, euh, bah, je suis désolée, c'est pas possible, je suis pas en recherche d'invité ou j'ai déjà trop de monde. J'ai toujours peur que la personne se sente pas assez inspirante en fait. Bien sûr. Ouais. Et c'est pas du tout ça que je veux dire quand je dis non, c'est juste que bah, tu vois, soit il y avait eu déjà un profil similaire, je peux pas en fait. Euh, Bien sûr. Tu vois, genre, euh, soit non, parfois ouais. l'histoire ne m'inspire pas moi, malheureusement, mmh. et c'est ok aussi. Bien sûr. Euh, voilà, donc il y a souvent ce petit.
0: Tu vois, c'est un peu délicat quoi. Et comment tu es passé de des locomotives podcast à les locomotives euh, académie. Donc
1: euh, en mai 2020, je lance le podcast euh, et il faut savoir que c'était donc la période Covid, etc. Et euh, j'avais pu justement euh, m'arrêter de travailler puisque dans l'hôtellerie, tous les hôtels étaient fermés. Euh, et si tu veux, je commence à me dire, en fait, euh, pour me sortir de ce mal-être, euh, burn-out, anxiété généralisée, etc., j'ai besoin de changer de vie. En fait, je, il faut que je change de vie. Cette vie-là ne me convient pas, etc. Donc, euh, je plante cette graine dans ma tête et je me dis « Ok, avec tout ce que j'ai appris là, parce que du coup, j'étais à fond dans le dev perso, mmh. etc., je me sens vraiment capable de le faire, il n'y a plus qu'à mettre un plan d'action en place. » Et du coup, donc, quelques mois plus tard, en août, on déménage dans le sud de la France, je quitte mon job, je prends un job, du coup, dans le sud de la France. Et donc, tout ça pour dire que pendant un an, en fait j'ai mené le podcast en parallèle d'un CDI que j'avais dans le sud. Euh, donc c'était un petit peu à, à l'arrache, la puisque j'avais pas trop le temps. Donc mmh. tu vois, je ne sortais même pas un épisode toutes les semaines, enfin pas tout le temps, on mmh. fois toutes les deux semaines. Donc pendant un an, c'était vraiment un side project, euh, un hobby. Mais par contre, dans ma tête, c'était dans l'idée de transformer ce side project un jour vraiment en projet entrepreneurial. Mmh. Euh, donc un an plus tard juin 2021 je quitte mon CDI dans le sud pour devenir 100% entrepreneuse et le lendemain je lance le petit programme de développement personnel que j'avais créé euh, et c'est comme ça si tu veux que j'ai commencé à euh, créer mon premier programme de développement personnel puisque j'avais très bien compris que bah, le podcast offrait de l'inspiration mais les filles avaient vraiment besoin d'aller plus loin mmh. et de clés de développement personnel bien sûr pour justement bah, passer à l'action euh, pour justement passer à l'action et vraiment euh, entreprendre ce qu'elles avaient envie d'entreprendre dans la vie apprendre à se connaître, dépasser leurs peurs, adopter le bon mindset etc etc donc je commence comme ça mais je commence pas de la bonne manière puisque du coup bah, c'est tout nouveau pour moi je crée un tout petit programme, bon c'est pas ouf euh, et je me dis bah génial, euh, voilà je fais un espèce de business plan à la rage dans ma tête euh, je me dis bah voilà je vais gagner le temps par mois donc c'est bon je vais pouvoir en vivre, c'est bon ok, super. super on va pas du tout euh, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, je me suis très vite rendu compte que de vendre quelque chose qui coûte moins de 100 euros, ça ne fonctionne pas en fait, sauf si tu as déjà une très grosse communauté mmh. euh, et là tu peux faire de la vente en masse. Mais c'était pas du tout mon cas. J'avais une toute petite communauté à, mmh. à l'époque euh, et du coup je me rends très vite que que ça va pas. Je me rends compte très vite que ça ne va pas. Donc ensuite, je repense ce programme, je me dis, mais bah, en fait, il faut créer un truc beaucoup plus puissant, il me faut des coachs de développement personnel qui sont certifiés, qui sont câblés, qui vont pouvoir accompagner les filles, il faut que ça dure quand même quelques mois pour que mmh, ça soit puissant, euh, tu vois, les accompagner dans toute cette étape d'introspection, euh, de passage à l'action, pour que vraiment, bah, les pousser dans leurs limites, leur, leur, leur permettre de leur donner un petit peu hein, le coup de pied aux fesses dont elles ont besoin. Euh, et donc c'est là où je crée la Locomotive Academy, euh, la première promo en, ouais, en janvier 2022. Qui, qui est composé de combien de personnes 10 personnes, okay. 8 personnes à l'époque. Ben, je ne voulais pas plus, en fait. Tu sais, bien je bien me sûr. suis c'est du coaching de groupe, donc il faut quand même faire des petits groupes. Euh, je ne savais pas trop comment faire. Et ça s'est super bien passé à chaque fois, et trop contente. Et à chaque fois, j'ai en fait, amélioré, si tu veux, bien euh, sûr. la formation. je rajoutais un truc, je testais un truc, j'ajoutais des intervenants, je les enlevais, j'ajoutais... Euh... Enfin bref, à chaque fois, je faisais des tests, tu vois, pour, pour voir un petit peu, mm -hmm. euh, pour l'améliorer, en fait, tout simplement. Euh, et c'est comme ça. C'est comme ça qu'a qu débuté la Locomotive Academy et c'est comme ça que j'ai compris euh, que c'est vraiment quelque chose dont on avait besoin. Bien sûr. Euh, simplement, la petite difficulté, c'est que ce n'est pas comme un coaching business, c'est-à-dire mmh. qu'il faut aussi éduquer euh, la communauté, leur faire comprendre que c'est quelque chose dont on a
0: besoin parce que investir sur soi, tu vois, tout le monde ne le fait pas comme ça automatiquement. Donc admettons, euh, moi demain je vais y participer, comment ça se passe concrètement, qu'est-ce que je vais apprendre, quels sont les bénéfices entre guillemets que je vais re, euh, retirer de, de, cette, de cette formation et, euh, et voilà combien de temps ça dure, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le côté opérationnel de la formation Bien sûr, avec plaisir euh, alors la Locomotive Academy, c'est donc trois mois
1: de formation. C'est un programme de coaching qui est intense puisqu'on passe par toutes les étapes d'une introspection. L'introspection, ça permet vraiment bah, d'apprendre à se connaître. En c'est vraiment la valeur ajoutée de l'introspection, c'est d'apprendre à se connaître. Mais il y a aussi donc différentes étapes, comme je disais tout à l'heure, euh, qui te permettent d'apprendre à te faire confiance, qui te permettent d'apprendre à adopter un état d'esprit positif, qui te permettent de comprendre comment on dépasse ses peurs, ses limites, ses croyances limitantes, mmh. comment on passe concrètement à l'action, euh, comment on découvre qui on est, c'est quoi mon système de valeurs, c'est quoi mes dons, c'est quoi mes talents naturels. Donc, ça passe par plein d'étapes qui sont hyper importantes. Mm -hmm. euh, et tu vois, les filles me disent à chaque fois, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école, yeah, tu vois yeah. et, et moi, bah, je suis la première à être là, mais je ne comprends pas non plus. <rire> tu vois, c'est limite. Non, mais oui, voilà. C'est tellement le, le fondamental de tout, la base de tout pour ensuite te construire une vie qui est alignée avec toi-même, tes désirs, tes besoins, tes valeurs. C'est la base de tout. Mm -hmm. euh, donc, ça dure trois mois. Il y a dix étapes. Il y a neuf séances de coaching avec une coach. Euh, donc, j'ai plusieurs coachs maintenant qui travaillent avec nous sur la Locomotive Academy. Euh, ce sont des classes de 10 femmes à chaque fois. Et donc, une coach qui est attribuée à chaque classe. Mmh. Et donc, qui, la coach suit en fait ce petit groupe pendant les trois mois. Euh, donc, c'est très intense. Et il y a aussi quelque chose d'incroyable. C'est qu'en fait, la force du groupe, c'est qu'on se retrouve avec une classe de 10 autres nanas mmh. qui ont des problématiques similaires aux tiennes, qui ont des objectifs similaires aux tiens. Et ça, en fait, la force du groupe, tout le monde le dit, c'est juste mmh. un truc de malade. Ah oui. euh, tu vois, parce qu'il y a le petit groupe WhatsApp et mmh. donc elles deviennent très vite instantanément très copines puisqu'elles partagent mmh. des choses très intimes. Elles se font même des visios euh, café, tisane euh, mmh. euh, ou visios euh, apéro, euh, apéro entre les séances ouais. de coaching. Euh, elles partent en week-end ensemble. Il y en a plein qui sont venus ensemble à mes talk shows, mmh. à Paris ou dans le sud. Si tu veux, ça crée ce, ce, cette émulsion. Euh, ce wagon en fait, elles sont mm -hmm. un petit peu dans un wagon euh, c'est un petit peu ça en fait tu vois as la locomotive, nous on les tire elles sont dans le wagon ensemble, et elles vivent une aventure extraordinaire mm. et, et tu vois suite à ça j'ai des filles bah, qui ont changé de vie qui ont quitté leur job, qui sont parties vivre à l'étranger euh, qui ont 12 fois plus confiance en elles qui font des choses qu'elles n'auraient jamais pensé faire avant tu vois c'est ça, c'est le résultat qu'on a après, Pff, mais c'est magique en fait c'est juste extraordinaire et est-ce que aujourd'hui tu en vis, et si oui, combien de temps tu as mis pour, pour euh, ouais, vis, ouais, euh, temps mis pour en vivre Ouais, donc aujourd'hui j'en vis, ouais bien bah sûr, et combien de temps j'ai mis pour en vivre déjà, la première année en fait, euh, l'important c'est vraiment mettre un maximum de trésorerie de côté, mmh. tu vois. Euh, moi j'étais partie en faisant une rupture conventionnelle, ce qui m'a quand même permis, et je recommande à tout le monde d'avoir ce petit matelas de sécurité, mmh. parce qu'au début, bah, déjà les six premiers mois, euh, c'est-à-dire que tu ne gagnes pas un péco oui, bien sûr. Euh, enfin tu vois j'ai gagné quelques sous mais c'était tellement oui, rien oui, mais... oui voilà c'était tellement rien et puis en plus le moindre centime que je gagnais euh, moi je partais du principe qu'il fallait le réinvestir tu vois euh, campagne presse euh, faire du marketing euh, des collabs j'en sais rien mais un site internet euh, euh, tout ça c'est important de le réinvestir pour justement euh, bah, développer ton business davantage par la suite la première année ensuite donc il y a eu les six premiers mois la première année euh, bon c'est un petit peu euh, tu gagnes quand même plus de sous tu comprends tu commences à comprendre le fonctionnement après moi j'avais ma vie de maman aussi mon petit il était petit donc je pouvais pas être non plus euh, H24 que focus là dessus tu vois fallait vraiment que je départage mon, mon temps mmh. donc il y a eu ça aussi qui m'a comment dire ça m'a fait ralentir et la, la première année c'était pas une croissance fulgurante quoi et après vient euh, la, la deuxième vraie année, on va dire. Et là, effectivement, il y a eu une croissance fulgurante. Mais parce que pendant la première année, j'ai cravaché. C'est-à-dire mmh, que j'ai travaillé comme une malade. Je me suis formée comme une malade sur tout, tous mmh. les aspects de mon business. Si tu veux, je me suis formée. Et je n'ai jamais arrêté et je continuerai toujours de me former. Je pense que c'est clé. Si bien tu veux sûr. que ton business explose, forme-toi, en fait. Ne fais pas juste en regardant ce que font les autres puisque bien les sûr. stratégies qu'adoptent qu les autres ne sont pas forcément les bonnes pour toi. Euh, et là, effectivement, il ouais, y a eu... Euh, il y a eu une ascension assez fulgurante, mm -hmm. euh, même moi tu vois, je me dis waouh, waouh, c'est génial, trop bien pour que ça dure. Euh, mais voilà, je ne me rappelle même plus le début de la question du coup, mm. mais... C'est arrivé à en vivre et... Bah voilà, donc oui absolument, aujourd'hui je te confirme. Mais encore une fois, tout le monde me pose cette question, mais c'est différent pour tout le monde. Une bien nana sûr. peut très bien tout
0: cartonner en six mois, il mm. n'y euh, a pas vraiment de règles en fait. Non, ça c'est sûr. J'ai eu euh, une question euh, sur Instagram quand, quand je lui dit que j'allais euh, organiser un, un podcast euh, qui allait parler euh, bah, de la formation, de la reconversion, de la santé mentale, etc. J'avais mis une boîte à questions et j'ai eu quelques questions. Euh, dont une d'Héloïse qui euh, elle euh, est en train de lancer un projet mais qui n'est pas forcément accompagnée ou poussée par son entourage proche et notamment son conjoint donc est-ce que tu aurais des, des clés ou, ou des éléments euh, qui pourraient bah, aider Héloïse mais peut-être d'autres personnes euh, qui traversent ça C'est une super question,
1: j'adore cette question en plus euh, j'ai été confrontée à ce même problème euh, c'est à dire que il bah, y avait d'une part mon conjoint, c'est pas qu'il me soutenait pas, c'est qu'il ne comprenait absolument pas ce que je faisais. <rire> C'était drôle, tu vois. Et en fait, il, il me disait tout le temps, mais ok, t'interviews des femmes, ton podcast, mais, mais comment tu vas en vivre de ton Bien truc, sûr. tu vois Genre, je t'avais ah, t'inquiète et tout, j'ai tout un plan dans ma tête. Donc, il comprenait pas. Et même quand j'ai lancé ce programme, tu vois, de dev perso, il comprenait pas en fait. Oui. Il comprenait pas Donc, je pense qu'il y a aussi, donc déjà, un premier point, je pense qu'il y a une part d'incompréhension chez les autres. Bien Ils sûr. ont pas. Euh, ce qu'on a dans la tête, ils sont pas dans notre tête nous on a une vision plus long terme euh, en général quand tu lances un projet as une vision tu as des objectifs et, et eux ils ont pas cette même vision là, donc déjà c'est peut-être essayer de leur partager un petit peu euh, bah, notre vision euh, et, et deuxième point, pareil moi j'avais ma famille si tu veux euh, qui me soutenait pas vraiment oui. voilà, je jette de pierre à personne mais c'était plus attends tu vas quitter ton super CDI, Sandra quand même, c'est hyper risqué euh, qu'est-ce que tu vas faire et puis ça, ça fonctionne pas machin alors moi, c'est quelque chose qui euh, va me booster énormément. D'accord. En fait, je vais me dire... Déjà, je vais mettre un stop direct. Non. En fait, stop. Euh, tes avis, tu te les gardes. Surtout mm. si c'est des peurs parce que ça va me freiner. Et je n'ai pas envie que tu et me puis freines. ce sont les tiennes. Voilà, c'est ça. Sais. Exactement. Ce sont tes peurs. Donc, en fait, ne viens pas me freiner dans mon projet. Et en fait, si tu veux, tout de suite, j'ai coupé court à la discussion. Et j'étais en mode, en fait, c'est mon truc. Je vais le faire. Et tu verras. Tu verras bien euh, par toi-même euh, ce que je vais faire. Euh, et je, pour moi ça a été vraiment si tu veux un effet ultra boost en fait on ne croit pas en moi on pense que je ne vais pas y arriver potentiellement on ne comprend pas ce que je fais donc ça me, si tu veux ça me donne encore plus envie de tout déchirer et de leur montrer que ce que je fais je le fais pour une raison euh, que ça va être génial ce que je vais construire etc. donc c'est essayer de transformer finalement euh, bah, la peur de, que nous transmettent les autres en moteur, en carburant pour justement euh, nourrir notre motivation vis-à-vis -vis de ce projet et c'est aussi de se dire tout de suite, en fait, la vie des autres, on s'en fout. Mmh, on souvent, sûr. tu sais, la vie. La vie des Et autres, ouais, c'est la, la vie, vie des autres. Voilà, la ouais, des, des autres. Mais en fait, c'est tellement vrai, on s'en fout. Donc, pour répondre à Héloïse, ton mec ne croit pas en ton projet, tes parents non plus, mais est-ce que toi, tu y crois Parce qu'en fait, le problème, c'est ça. Si toi, tu crois pas, mais personne n'y croira jamais. Si mmh. toi, tu crois pas, dur comme fer, que tu n'as pas cette confiance en toi, qui est, qui est nécessaire, je pense, pour lancer un projet, surtout pour en vivre, il faut que tu y crois. Et à partir du moment où toi, tu y crois, on s'en fout
0: que les autres mmh. ne croient pas en toi. Tu vas être capable de tout, c'est ça, mmh. exactement. Merci pour, pour cette réponse, j'espère qu'elle pourra aider Héloïse et puis peut-être d'autres personnes. Là, je vais aborder plutôt la question de la femme, comment tu te sens en tant que femme, chef d'entreprise et maman en même temps Eh bien écoute, en tant que femme, chef d'entreprise et <rire> maman
1: en même temps, je me sens mais plus épanouie que jamais génial euh, c'est énorme c'est à dire que je pense que c'est un cocktail qui fonctionne super bien puisque si tu veux il euh, y a cette espèce d'équilibre entre chacune de mes casquettes qui en tout cas pour moi est nécessaire pour vivre ma vie d'une manière épanouissante je ne pourrais pas avoir qu'une casquette d'entrepreneuse mmh. ou qu'une casquette de maman tu vois c'est pas possible je pense que ça vient un petit peu équilibrer le tout euh, et c'est un cocktail qui pour moi est explosif et fonctionne mais super bien puisque chaque casquette m'apporte l'énergie suffisante pour avoir la, la bonne énergie et la bonne vibe dans chacun de mes domaines. Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux femmes qui t'écoutent, euh, suivent ta formation ou que tu interviews tout simplement Eh ben, je pense que la, ma mission,
1: en tout cas, on n'en a pas parlé, mais ma mission première, moi, c'est vraiment, si tu veux, de, de, de prouver aux femmes qu'elles n'ont pas à se résigner de vivre une vie qu'elles n'aiment pas. C'est vraiment le truc contre quoi je me bats, hein, clairement. Sûr. Euh, ça me met des mots au ventre quand, quand j'entends des femmes qui ne sont pas heureuses dans leur vie et parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas les capacités de faire autre chose. Mmh. Euh, ça, ça me rend vraiment malade. Donc, c'est ça que j'ai envie de leur dire. En fait, je prends souvent cet exemple-là. Fermez les yeux et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de votre tête, il y a un cerveau on l'oublie en fait on l'oublie parce que ben, on voit notre enveloppe physique et mmh. on est concentré euh, sur cette enveloppe physique Mais en fait à l'intérieur il y a un cerveau un cerveau c'est un truc de malade c'est une machine extraordinaire qui est capable de faire des trucs de dingue donc à partir de ce moment là c'est à toi en fait de nourrir ton cerveau de le former, de l'entraîner pour justement lui permettre de faire des choses que tu pensais ne pas être capable de faire. Que ce soit au niveau de ton état d'esprit, donc les, tu as de, des soft skills, ce qu'on appelle, mais aussi au niveau de, des hard skills, c'est important que tu formes ton cerveau. C'est à toi de le former, c'est à toi de le nourrir, tu es responsable de ça. Donc le message que je veux faire passer, c'est que clairement, on est toutes capables de faire des trucs de dingue euh, à notre échelle et ouais. suivant nos envies et nos désirs. Tout le monde n'a pas envie d'entreprendre, tout le monde n'a pas envie d'être chef d'entreprise. Ouais. Euh, ça peut être voyager, j'en sais rien, faire le tour du monde ou autre chose, mais en tout cas, on est toutes capables de réaliser nos rêves. Et qu'en fait, la vie, elle passe tellement vite. Alors, pourquoi, tu vois, s'emmerder
0: ouais, à faire un truc qu'on n'aime pas, quoi C'est ça. Pourquoi rester dans une situation qui nous rend malheureuse, qui ne nous convient pas, financière, pro, perso Peu importe, mais il faut... Non, non, faut y aller, là. Faut... Mais oui, <rire> faut... mais exactement. Il faut... faut dégainer, faut... Non, non, il faut... faut se bouger, il ne faut pas rester dans des situations comme ça. Et, Et je trouve que c'est aussi très... Enfin, ce que tu dis... Euh, ce que tu as dit tout à l'heure le fait de, de se bouger les fesses moi c'est une notion que je commence à comprendre depuis peu euh, de, de se dire qu'en fait tu es responsable oui. de, de, ta, de ta propre vie et de ce que tu décides et de, 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 de quel mood, quel mindset tu as en fait apprendre à prendre ses responsabilités à se dire je suis responsable de ce qui va se passer pour la suite en fait je suis responsable Exactement. de ce que je peux en faire Exactement, et c'est hyper important que tu mettes, appuies sur cette notion-là, mm. c'est la clé de tout. Et pour rester un petit peu dans ce côté euh, mindset, mood, etc., est-ce que tu as un mantra qui te guide au quotidien Oui, absolument, alors je donne toujours le même, donc ce n'est pas hyper drôle et hyper euh,
1: original. Et du coup, bah toi, tu peux le voir en vrai, vu que tu es avec moi. Mais donc, j'ai ce tatouage-là derrière le bras. Alors, nihil finalem. Je lis bien. Absolument. Ok, très bien. Félicitations, c'est tout à fait ça. Donc, c'est du latin. Ok. Euh, et ça veut dire qu'en fait, rien n'est définitif. Oui. Et moi, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Euh, cette phrase, elle est hyper importante parce qu'en fait, que tu, tu sois dans un moment où tu vas bien ou dans un moment où tu ne vas pas bien... La phrase rien n'est définitif, elle va te servir. C'est-à-dire le moment où tu n'es pas bien, mmh. rien n'est définitif, ça ne va pas durer. Moi, c'est une phrase que je me suis beaucoup répétée quand j'étais euh, dans ma période de burn-out. « Rien n'est définitif, ça ne va pas durer. Tu vas passer un jour mmh. à autre chose. Et c'est pareil quand euh, tu connais des succès dans ta vie, des réussites. Cette phrase, je l'utilise aussi parce que ça me permet de ne pas me reposer sur mes lauriers. Bien rien sûr. Rien n'est définitif. Attention, Sandra. Continue à bosser, continue de travailler, continue de donner. Et puis peut-être qu'un jour, tu auras plus de succès là, et c'est ok aussi. Et ça, ça permet, tu vois, de relativiser un petit peu et de, de garder la tête sur les épaules. Bien sûr.
0: OK. Toujours la lumière au bout du tunnel. Carrément. Euh, Est-ce que tu peux nous partager quelques projets pour 2023 qui soient pro ou perso ce que tu peux teaser <rire> ou pas euh... Ouais, carrément. Eh bien, écoute, un
1: truc euh, qui est déjà là, qui est mm -hmm. déjà sorti, mais qui va débuter euh, début octobre. Donc là, je peux en parler sans problème. Euh, C'est la locomotive business euh, que je suis trop contente d'avoir lancée. Et pareil, ça faisait partie de mes plans et de ma vision. Génial. Euh, moi, j'avais vraiment à cœur, je m'étais dit quand je me sentirais prête et que j'aurais assez d'expérience, je voulais accompagner des, des entrepreneuses mm -hmm. justement à développer, à faire un petit peu évoluer leurs projets et à se rémunérer en fait. Et donc là, euh, la locomotive business, il n'y avait que 10 places. Euh, c'est un programme qui dure 6 mois et à la fin il y a une retraite où on se retrouve tout ensemble dans une baraque trop belle dans le sud Génial. Euh, je te donnerai le lieu d'ailleurs qui est wow. incroyable peut-être que tu le connais euh, donc il y a ça, on démarre en octobre avec 10 entrepreneurs, ça va être complètement dingue euh, ensuite des projets, bah là tout à l'heure je t'ai dit euh, que euh, le podcast mm -hmm. j'allais commencer priori, voilà. les Comme... rendez-vous en physique. Voilà. Et pourquoi, en fait, je commence les rendez-vous en physique, c'est que j'aimerais maintenant que les interviews soient filmées. Mm -hmm. euh, et donc ça, j'en ai parlé à personne, tu vois, donc c'est vraiment euh, je, wow. peux, je te lâche l'information. Yes. <rire> euh, donc euh, voilà, c'est vraiment un de mes objectifs. Je suis en train de le mettre en place et j'espère que ça va voir le jour euh, très rapidement. Euh, sinon, là, je suis très contente. Je vais faire une collab, mais c'est pas donc une collab de dingue mais je suis très contente d'une mm -hmm. collab avec euh, un, sur un projet que que je trouve super cool euh, j'en dis pas enfin voilà j'en dis pas plus c'est pas que c'est secret c'est juste que bah, tant que c'est pas acté acté tu sais j'ai pas comprends. trop à sortir l'info euh, mais en gros c'est un rapport avec euh, bah, l'entrepreneuriat et euh, normalement euh, ça devrait être, avoir lieu au mois d'octobre donc euh, on sera au courant bientôt euh, donc euh, super cool euh, et sinon bah, la locomotive academy là je suis en train aussi de penser à une euh, deuxième euh, pas refonte mais amélioration euh, donc euh, voilà c'est sur ça que je travaille en ce moment et il y a plein d'autres choses mais je ne sais plus euh, j'ai trop, <rire> trop, trop de choses dans la tête là tu vois Génial. mais voilà je vais me concentrer sur ces trois
0: choses bah c'est déjà beaucoup c'est ouais, ouais, déjà énorme et j'ai hâte d'en savoir plus de découvrir un peu tout ça comme je suis tes réseaux sociaux tous les jours je suis très ah, assidue <rire> voilà je verrai ça euh, prochainement euh, j'aime bien faire à la fin, enfin j'aime bien, ça, ça fait deux fois que je le fais, hein, mais <rire> j'aime bien faire à la fin des podcasts, maintenant un espèce de petit fast and curious, donc je vais poser trois questions, tu dois répondre le plus rapidement possible de manière spontanée. Ok. Donc la première chose, c'est ta routine à adopter pour aborder la rentrée dans les meilleures conditions Discipline, ouais,
1: alors c'est un peu hard comme mot, je suis d'accord, mais euh, moi j'adore, au début je voyais ce mot comme hard et maintenant, euh, parce qu'on un truc important aussi, nous avons le pouvoir de donner l'importance que l'on souhaite et la connotation que l'on souhaite aux mots mmh. que l'on utilise. Et discipline, pour moi, maintenant, ça a une connotation très positive euh, et j'adore et j'utilise beaucoup maintenant la discipline dans ma vie, que ce soit au niveau de ma routine, euh, de tout, en fait, et c'est pareil. Donc là, j'ai mis... Enfin, euh, je n'importe quoi pareil, je sais pas pourquoi je viens de dire, mmh. tu couperas ça, merci euh, <rire> donc ce que je voulais dire c'est que le mot discipline pour la rentrée est très bien puisque du coup c'est l'occasion je trouve de se remettre dans une routine qui nous correspond et la discipline c'est vraiment la clé de, pour tenir cette routine sur le long terme et si cette routine te permet de te sentir bien, garde-la et cette discipline le sport, j'en sais rien euh, la manière dont tu prends ton petit déjeuner, dont tu euh, euh, passes le moment tu vois, du, du réveil au moment où tu vas au travail tout ça c'est des petits moments importants en fait, est-ce que tu te réveilles toujours à la même heure, est-ce que tu te couches à la même heure est-ce que tu prends soin de toi Est-ce que tu te respectes Est-ce que tu te respectes ton corps, ta santé mentale, etc. Ta santé physique Voilà. Donc je dirais discipline si tu veux aborder la rentrée euh, sereinement
0: et une petite discipline dans ta vie. Ok. Livre de développement personnel, s'il y en a un à lire, c'est lequel bah, Ça va être très très cliché, mais franchement, euh,
1: pour celles qui ne sont pas très euh, familières avec le dev perso, franchement,
0: un livre à lire, kilomètre zéro lu déjà okay. <rire> check. <rire> check un épisode de ton podcast à écouter si on veut se rebooster absolument
1: et euh, eh bah ben oui je sais je dirais le podcast avec Inès Duart mmh. euh... oh. <rire> que tu adores à ouais. euh, pourquoi parce qu'Inès c'est vraiment la représentation de l'optimisme et euh, du mood positif, elle a un mindset absolument incroyable mmh. qu'elle s'est construite toute seule en fait elle est ouais. née comme ça limite euh, alors franchement ouais c'est vraiment je sais plus le num quel numéro c'est
0: mais ça fait quand même je un moment vois, maintenant je, je l'ai écouté aussi <rire> ouais. Euh, mais ouais un boost euh, d'énergie positive absolue génial bah, merci beaucoup euh, en tout cas pour ces réponses et dernière question est-ce que tu aurais une fille de la côte à me recommander pour un prochain épisode alors une fille de la côte et euh, eh ben une <rire>
1: Mais je l'ai déjà terminée ah, Non, non,
0: mais, mais c'est sûr, Inès et une pépite, ça a été ma toute première invitée. C'est pas vrai ah, bah Oui, c'est ah, ouais. une très bonne amie et c'était la représentation de, des inspirations que j'avais de la nana qui, a, qui lance des projets, qui n'a pas peur, mais qui est toujours dans un bon mood, qui a toujours du temps pour les autres. Fin. Ah, mais carrément. Mm. Et sinon, non bah, tu dois la connaître aussi, peut-être euh, Caroline
1: de la marque Millet. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout Non. Ah, bah alors oui, elle est super cette femme, ah, elle ben... est super. Ah, franchement, euh, elle est super et son projet, il est, elle est, tu vois, est, sa marque est géniale. Son projet est génial. Euh, je l'ai invitée sur mon événement, c'était une de mes marques sponsors, partenaires. Elle est super, est, elle est franchement, pff, super nana, super entrepreneuse, état d'esprit pépite. Et, euh, et la marque, le projet qu'elle développe, c'est justement pour rééquilibrer l'hormone des femmes. Elle, mm -hmm. elle se bat un petit peu contre ça
0: euh, et, et elle est hyper intéressante. Super, bah, parfait, bah, top. Vraiment, je, je vais la contacter parce qu'avec grand plaisir, je, je, je pense que j'aimerais beaucoup écouter son histoire, surtout si tu me la recommandes. Sandra, Parfait. merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé euh, bah dans ce podcast. Ça m'a fait très plaisir, sincèrement, de, de, de t'écouter et j'ai appris énormément de choses grâce à toi. Je pense que les filles qui l'écouteront aussi, donc ça, c'est une pépite. Euh, c'est le moment de faire ta promo <rire> où est-ce qu'on va pouvoir ah. suivre euh, bah, toutes tes prochaines aventures vas-y feu c'est à toi <rire>
1: <rire> bah déjà merci à toi hein, c'était hyper cool euh, il faut savoir je tiens à le dire que tu m'as pas mal aidé mmh. souvent je vais demander est-ce que tu connais des lieux pour des conférences, pour manger un morceau le soir mmh. voilà <rire> donc, euh, donc super sympa de se rencontrer en vrai euh, et où est-ce qu'on peut me suivre et bien bah, écoute euh, sur Instagram clairement euh, les locomotives hein, euh, tout simplement euh, je suis aussi assez active sur LinkedIn, donc Sandra Verger. Euh, et euh, mon site, c'est sandraverger.com. Super. Et oui, ce n'est plus leslocomotives.fr, c'est sandraverger.com. J'ai vu le changement. Ah, super.
0: <rire> Mais merci beaucoup, Sandra. Et puis, je te souhaite plein de belles choses pour la suite, pour tous ces projets. J'ai hâte en fait, de les écouter. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. C'est la fin de cet épisode fille de la Côte. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet filledelacote.fr rubrique Adresse de la Côte. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de fille de la Côte. En attendant, prenez soin de vous